0: 山と海と川からパワーもらっております幸せです伊藤武予釜石 CUA です
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: こん a s は、ス r ーツ w イター e 藤島 n the f も r s t の日 a 日夜9時半 sports writer 毎 n お届 e いたします。place. I'm a sports writer in the first place. I'm a sports writer in the first place. I'm a sports writer in the first place. I'm a sports writer in the first c a r t r n the f r s i o in the i r l a c a r t in s a 今渋宮にいます大学選手権準決勝が行われたところです結果をお伝えします筑波大学が17対16で東海大学を下しました勝利した筑波大学の古川拓雄監督と水上翔太キャプテンの声をお聞きいただきます水上翔太キャプテン
2: やはり東海大学さんの,その主な得点というのがトライでなくドロップゴールというところで3点を刻まれていたのは心理的に少しきつかったんですけども3点というところであの大きく開いても確か13点しか開いてなかったと思うんですけどそれでは2トライで真ん中にトライしてゴールを決めればまだまだ逆転できるという気持ちで。実際75分取っていけるぞっていう感じはあったんですけどもそこでやっぱりキックオフからうまくいって1つになってトライ取った後はやはりもう1回落ち着いて最後まで締めていこうっていう感じでした最後まで80分間集中を切らさずにやっていこうっていうのが目標だったのでやはり相手が少し後半のラスト10分になって足が止まってきたかなっていうのを感じたのでそこで畳みかけるぞっていう。感じでみんなで意識を上げて取り僕えー、ま回、あ、選手権に入って、まあ、一戦一戦、本当に取り組んできたのであの、もちろん提供というイメージはこうありましたけれども、本当に目の前の相手を超えることで、それが、まあ、順にやっていることをより強く意識を持って、精度を高めていくということが、まあ、今の,あ,の、まあ今日も含めての結果になっているので。まあ、もう一度これはあの提供を見直し、えーまあ、以前やった時とはまた違っていると思うんであので、そこについては、陳兵で確認してあの、いい準備、できる限りの準備をしていきたいと思います
0: この試合ですね、これ、まあ、筑波、まあ劇的に最後ひっくり返すんですけれども、このポイントは後半の27分37秒にあります、東海大学はそこまで13対3でリードしていて、敵陣に攻め込んで、ほぼ30分ですよね、後半。ドロップゴールを狙って見事に成功しました私その時あ筑波大学逆転するなって思いました本当ですなぜならこれ入っても13点差なんですねであ,あその場合筑波の私が監督だったらあそこにずっともう少し45分あのまま自陣にこう封じ込められている方が嫌でしたねであそこでまあ狙って見事に入るんですけれども何かちょっとナイーブだなって私思ってでその後のキックオフまたナイーブなキックを一つ蹴ってナイーブなミスがいや反則が出て、まあ、結果的にこう劇的な幕切れを迎えるんですけれどもえつくづく人間のやることだなとあの教科書の記述あるいはテストで、えー、答えを書くなら正解なんですけれども10点差を13点差にするのも十分あり得るんですけれどもなんとなく流れと雰囲気からするとあ狙って入ってしまったあれ外れてたら勝ってたと思いますね私もちろんその,その前までドロップゴールを作戦として狙ったところは正しかったんだけれどもあそこは。<笑>と思いました、えー、続く第2試合、えー、こちら帝京大学が、えー、53対10で慶応大学を破りました勝利した帝京大学の岩出正幸監督と永瀬豊キャプテンの声をお聞きください
2: 岩出正幸監督壽子大学まで出るんじゃないかということとそれから京大学さんの特徴と合わせてキックが多くなる試合かなというふうに想像してま
0: した、まあ、キックが多くなってもいいから対応の練習をしてみましたまあ、決勝戦には、まあ、警戒するこうスピードを持って走れる選手がいますのでそこをしっかりと抑えて試合の中身は
2: 大事なんですけど決勝戦として、ね、しっかりと優勝できるようにそのための正確なプレーをきちんとやり続けるということがまず大事かなというふうに思っ
0: てます。当時やってきた厳しさを積み上げても、すべて出したいなというふうに思います
1: 記録にとらわれることなく、筑波大学さんにまず全力を注いで、1年間やってきたことをしっかりと出すこと、また出てる23人は
2: 、出れないメンバーの分もしっかりとグラウンドで戦うこと、それをやりたいなと思っています。
0: これで決勝では筑波大学と帝京大学がぶつかることになりました10日の午後2時半から東京調布の味の素スタジアムで行われますこの試合帝京大学優位これ変わりません慶応との準決勝でも非常にこう余裕のコメント、まあ、要するにこの試合でいろいろ実験したいことがあったというような内容を語っているそれぐらいま力がありますただ筑波大学はちょっとこう一般的な競合と違ってまあ、福岡県気という日本代表のスピードスターがいる。ここで帝京大学の選手に全く負けないような才能を持った選手が数名各ポジションに散らばっている。それに比べて伝統の生真面目さ、研究旺盛なところを持っている。その意味ではこう楽しみなファイナルになると思います。藤島大の大円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力青南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に RecycleMore.we can.
1: 西南藤島大の楕円球に見る夢
0: 改めましてスポーツライターの藤島大です今日は大手門学院大学女子ラグビー部監督の後藤翔太さんにお越しいただきました直接あの久しぶりですけれども今日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 簡単に後藤翔太さんの歩みというか略歴を紹介したいんですけれども1983年1月生まれということは今おいくつですかねでですすすもうすぐ32ですね大、えーはいえー、大分県大分県市生まれここは実はポイントなんですけれどもしかし高校は神奈川県の東院学園ここにも多少の物語があると思うんですけど何、ね<笑>はい、となく分かるんですけど普通大分県で大分市でラグビー夢中だと大分舞鶴高校に行くのに何か同じ潮流に乗らないというか。<笑>
2: <笑>そういう性格
1: があえて選んだんでしょうかはい、えー、あえて選ばせていただきました、うんえーはい、当時当然強かったのが総経営であって、うんえーえー、でその大学に進む要はラグビーが強い学校は頭のいい学校ですよね、うんそそえー、でそこに行くためには当然勉強しないといけませんよねっていう理屈で中学から勉強始めたんですよそれでまあ、はい、早稲
0: 田大学へ入って、まあ、その後の活躍っていうのはこう割と多くのファンが。知ってると思いますけれどもその後まあ神戸製鋼へ入るレギュラーになる、えー、トップリーグ新人王を獲得する、えー、それからジャパンに選ばれましたねでキャップは8ですかね、はい、あのこれは私あのその場にいたんでここで一応お話したいんですけど2006年の11月でしたかねワールドカップの予選、えー、香港の試合でしたね、はいはい、後藤さんがこ試合中にけがをして私もこうすぐ間近に見てましたけれども、うん、割とフラッと倒れて、はい、で結局脊髄を痛めて、うん、半年ブランクがあって。その後まあ2年プレーしてその後手術をして、はい、そういうことを経てえさらに現役を続けたと、はいはい、いうことですねそして2013年の1月の末に神戸製菓を退社して今の大手門学院大学え女子のまあヘッドコーチ監督、はいえー、にまあ就任すると、はい。はい昔話した時に、はい、自分は決して運動神経が、うん、みんなはこうやっぱりあの俊敏で、ねはい、的確な判断をするスクラムハーフなんで、はい、非常に身体能力が高いとまあみんな思いますよね。はい、実はは自分は違うんだと、うん、力説
1: されてたのを覚えてるんですけど、はい、そこはどうですかその通りでして、ね、ついこの間あの僕大分にちょっと用事があって帰りまして当時の小学校の時のラグビースクールの先生にですね、うん、お会いしたんですよ。で今でも僕のことててくださっているんです、ねええ、でその先生が僕のことをもう「どショー太」っていうあだ名をつけてですね<笑>足が遅いって言ってもうずっと言われて、うん、本当に運動ダメだったんですよ、うん、だから体育も本当にこう「まあ、できる」に一つか二つ丸がつくみたいな「うん、よくできる」ではなかったん、ね、よ。くできるなんかもう全くなかったです
0: ね。ははい、これはもう意外な気がするんですけども、うんはいはいえー、私の直感的に言うとそれはでもコーチにとってはなかなかいい,いいことというと変ですけれども、はい、実は自分で獲得したりこう考えて身につけたことが多いわけですよね、はい
1: はい、大分ラグビースクールで小学校2年生から中学3年生までやらせていただきましたその時のねコーチが愛情にあふれてまして、うん、毎週。ぶん殴られてましたね<笑>。<笑>今でも会いに行ってもう大好きでたまらないんですよ。はい。コーチングは愛ですよ
0: ね。はい。もう本当そう思いますね。うん、はい。私のことを
1: 見ていてくれるっていうこれですよね、はい
0: 。はい。そうですね。<笑>うん、見てずっと見て関心持ってると必ずその日の一日でよくなりますよね
1: 。うん。そう思いますね。僕若い
0: コーチだからね偉そうだけどよく言うんだけど、やっぱりその前の日より今日今日より明日ちょっとでも良くする、うんうん、そ,その人を
1: はいはい、えー。それで十分だと。はいはい。そ、え、う、ー。そうですねえーはい、小学校3年生か4年生ぐらいの時に自分はコーチの方が向いてるなと思ってました<笑><笑>あの自分でプレーするの向いてないわと思ってでも本当にその頃からコーチの方が絶対向いてるだろうなと思いながら考えてやってきましただから自分ができるようになったことっていうのは、うん、基本的にはすべてこう説明ができるとは思ってるんですけどねそ、ねまあ、それは大切ですよね、はいはい、そしてまあ実
0: 際自分ができたということでつまりドン・ソク・ショータが
1: 、はいはいえ
0: ー、ジャパンになれたということで<笑>つまり、えー、やりきればできるっていうことにす、ね
1: 、体が小さいとか、うん、足が遅いとかっていう人に、まあ、夢は与えられるんじゃないかな、うん、なんて思ったりはしますけどね。うん、どどこれねやっぱり私昔サッカーに
0: 、ね、昔マンチェスターユナイティとジョージ・ベストっていうね本当の天才がいたんですよ。あのまあ、お酒飲み過ぎで亡くなったんですけどねこの人がね、うん、私コーチできないって言ってましたねあ全部最初からできたからって<笑>それを簡単それはね、まあ、のラグビーのガレス・エドワーズって有名なウェールズの天才、はいはいはいはいスクラムハがてはい、私がラグビー好きだと知ってねその人がガレスに聞いたら分かるよって言うんですよ。<笑>あの我々だけのクラブがあるんだ<笑><へー><笑>もう最初から天に与えられたもののクラブがあるって。でそういう人もいるんですねだから。でもそういう人は確かにコーチガレスエドワズもコーチにならなかったですねんうん。多分同じ理由じゃないかと思うんですけどね。なるほどなるほど,なるほど。で,、はい、で最近、まあ、大手門学院大学、はい、私なんかの小説家の宮本照さんの母校としてこう、はい、認識してますけれども、はいえー
1: 、どうですかその新天地でねこう、はいまあ、女子のラグビー部。はい、監督1年間はちょっとなかなか難しいところがあったんで、うん、まずあの選手も2人しかいないというところで、うん、なかなかチームにならないという,こう、うんまあ、ジレンマがあってこういうのもやりたいなと思ってるんですけどね、うん、なかなかそういうメンバーではできないこともあったりして、うんうん、2014年はですね、えー、選手として11人入ってきてくれましてまあその子たちがよく頑張るんですよね。うんうんうんうん、ラグビーを、うん大学になってから始めた子もいますんで高校からラグビーやってた子と大学から始めた子ではやっぱりラグビーに対する愛情とかそのどういうふうに取り組むべきかとかっていう考え方にやっぱりギャップがあるとは思うんですけどねみんなラグビーが多分好きになってくれて本当に一生懸命取り組んでくれるんですよ指導者にとってこんなにこう嬉しいことはないなっていうふうに思いますし。こう毎日毎日彼女たちの成長がこう見て取れるんですよね、うんうんうんうん、だから本当に僕幸せな仕事させてもらってるなあっていうふうにありがたいな、うん、と常に思いながらやってますねコーチを本格的にね、まあ、始めて、はい、その、まあ、女子を教えるという意味だ
0: けではなくて、はい、コーチングということについて、はい、今一生にこう、えー、考えている
1: ことあ,、はいえー、ありますか何かこうはい、うん、僕がやってることはなんか農家みたいな農家,農家あ,ーーあのなんか作物を育ててるみたいな感じで、うんうん、選手たちはそこにいるんですけど、うんうん、状態を見て水をやって水のまあ量を調節するのとあと肥料の量を調節するのと、うんうん、そのやれれるること限られてるんですよね、うんうん、例えばまあ,そのまあコーチングみたいなことで言うと、うんうん、ある作物を育てる時に僕はこういう花を咲かせたいから。うんうんその彼女たちにこういう花をくっつけると、うん、こういうい枝をくっつけてこういう葉っぱをくっつける、うん、それは僕の技術で、うん、っていうふうにこう考えてたんですけどなんかそれだと僕は無理やりくっっつけててるからポロって取れちゃうんですよね、うんうん、でもそうではなくて絶対に成長する水とか肥料とかをちゃんと与えるとちゃんと吸収されて自然と枝になったり。うんうん自然と葉,葉っぱになったりで大きな花が咲いたり、うん、っていうような考え方になんかなってきて彼女たちが本当に育つように自分は水をどんなタイミングで与えるべきか、うんまあ、どんな言葉をかけてあげるべきかとか、うん、そういうことをなんか考えるようになりましたね
0: ただ勝負だからちょっと年限があるじゃないですか、はいはい、どうしても何月までにこの相手をやっつけなきゃいけない、はいうん、そこのもどかしさっていうのはあるでしょつまりもうあり
1: ますね<笑>トップとは環境も違うしラグビー歴も違うしただ僕が思ってるのはそれ今僕のやってることが勝つための最短だと思ってるんですよ。よ最短だということですね。はい、はい、はい。その辺の戦略とか戦術を落とし込むのは。うん、極論僕ね、二三日あったらできると思ってるんですよ。うんうんうんうん、今やってることが僕、やっぱ最短。だとは信じてやってます。それやっぱり、その後藤さんが就任して。はい、まあ、
0: まあ、最初の段階ですよね。一番創世記ですよね。はい、その大手門学院のラグビー、はいはい、女子のラグビーというものが。はいはいですからやっぱここはまあ譲ってはいけないところでしょうねつまりこれ昔僕あの私の尊敬する大西哲之介さんがおっしゃってたんですよ,よく言うんですけどねあの人がクラブってのはその時の一番最初の人間の性格で決まるんだ多分早稲田のラグビーも最初に数人トツの下宿に集まってラグビーやろうぜって言った奴らが非常に闘争的で、はあどうしても勝ちたいといとう性格の人間だったったてううんですよんあれがねもうちょっとふんわりとして楽しもうぞってやつだったら、はい、早稲田ラグビーはああいうふうにならなかったと、まあ、それと同じでねやっぱり最初に大手文学院のラグビーっていうのは、はいまあ、自分自身が成長していくんだと、はいはいはいまあ、そういうことなんでしょうねそうですね。えーまあ、指導のことも後でも聞きたいんですけど、ねはい、まずその前にというか、後藤さん自身がたぶんさっき。そういう少年が、あはい、とぱえて桐蔭学園を選んで、はい、早稲田に入って、まあ優勝の経験もして。<笑>はい、神戸に入ってジャパンで、うんうん、に入ると、その過程でもいろいろ変わったわけです。かラグビーの考え方って
1: 。変わりましたね。えー、あの、常に変わってはうん、うん、いると思いますね、うんうん。はい。僕が変わらないのは、うん、常に変わるっていうことだけが変わらないかなっていう気はして。はい。だから逆に言うともう、まあ、極端に言うとですよ、うん、変わらないんだったらもう生きてる意味ないじゃんとか思っちゃったりするんですよ<笑>はい、うん、その自分が経験した練習とか、うんうん、自分が言われたことを選手にやらせるってことは一切ないんですねただその僕がその今まで制してきた監督コーチあとは友達とか含めて本当にそうやってこう強くしたり成長したりしてる人っていうのはやっぱりしっかり自分で考えてるっていうことはやっぱり共通しててそれをそのままその戦略とか戦術を使うわけじゃないけどその人たちがこれだけ考えたから組織とかその個人が成長したんだっていう成功体験は反映させてるとは思うんですよねちなみにその現役
0: 生活で、はい、どの時代でもいいですけど、はい、非常に影響を受けた仲間とか先輩とか
1: 、はいえー、監督とか、はい、コーチいますかやっぱり監督としてはその早稲田時代の清宮さんっていうのは、うんうんえー、僕にとっては非常に大きい存在だったと思います、うん、僕はもう4年間清宮さんの元でしかラグビーをしてないんですけど、うん、当時そこまで結果の出てなかった早稲田大学が4年間で強くなっていくという過程を、まあ、目の当たりにしてて、うん、選手たちが清宮さんの言うことを信じてやったら成功してしまうっていう,う、えーうん、そういう,こう経験をしましたね。非常にこう単的に言うと、はい、イメージで言うと、うん、オセロで、うん、どの一点に置くことが最も効果的かっていうのを、うんうん考えててたんじゃなないいかなっていうのが印象的ですだから言葉は少ない、うん、やってることも少ないと思うんですよだけどそれの一つの言葉一つの練習の効果がとても大きい、うん、そのポイントをチョイスする能力に本当に非常に長けてるというか、うん、そういう気はしましたねあとはやっぱり、まあ、出立ちが怖いい<笑><笑>、ね、やるしかない<笑>でもだからはい言,、うん、言ったことをやればね、うんあの結果が出ちゃうでもだから僕は超えたたくなったんですよね、うん、ああいうふうに人を、うん、一と言で動かしてチームを強くできる、うん、そんな人になりたいなっていうのは、うん、あのもうずっと思いましたね。
0: これはまあ、例えば、ファンの関心があると思うんで、あえて聞きますけど、例えば、ジャパンでジョンカーワンさんなんか、習いますよね。本当のオールブラックスの選手としては、さっきの話じゃないけど。はいはいはい、リジェンド、うんうんうん、えー、まあ、全くタイプ違うし、やっぱり外国人の。はい。はい、まあ。例えば、そういう時、何を感じました。は
1: いうん、まあ、ジョンカーワン。とも、はい、一緒にやりましたけど、うん、まあ、あの人もすごい目力で、うん。で、日本語を一生懸命勉強されて、うん、日本のヘッドコーチなんだ。っていう意思を持って、やられたと思うんですけどね。うん、こう感じたのは。まあ、あの人に言われることは知ってることが多かった。はい、だからあまあそれは多分正しいと思うけど、うんうん、選手が考えて知ってるっていうレベルは、うんうん、当然他のチーム他の監督も考えてる可能性もあって、うん、僕はもう知ってたからそれが間違ってはないとは思って取り組めはしましたけどね,どいね、はいうん、もっと遠くに行くっていうことに関すると。どううななんだろうなあ,なるほど
0: 、うん、あとじゃあもう一つファンの興味は多分神戸時代だと思うんですけど、はい、この間僕釜石シーウェーブスをちょっと取材したら、はい、まだ伊藤武臣<笑> 43歳フル出場してました,、はいえー、またああいう人もいましたね、はい、なんか思い出ありますかあのね
1: 武さんは武さんが神戸をもうやめられるっていうのが分かってねそれがもう世間にこう出たんですよ。うんそれが世の中にこう情報が出た次の日に僕もう先に引退してたんですね、うんうん、でたまたま朝一でなんか用事があってコンビニに行ってたんですよそしたら武さんがもうほんと朝多分6時とか6時半とかいう世界で武さんが入ってきて、うんうんあ「おはようございます」ってで僕も知ってたから、うん、あのそれこそネットレベルで「武、うんうんはいはい、さんやめてあの釜石なんですよね」とか言って。うんおぉ、そうなんだよ、つって。で、たけさん、コンビニで何すんのかなと思ったら、<笑>伊藤武臣、釜石っていう新聞をね、<笑>買い集めてるな、可<笑>かわいいなと思ってたけさん。<笑>それを、あの、僕は、あの、見てね、うん、レジ袋に新聞を何個も入れて持ち去っていく<笑>あの武さんの後ろ姿が非常に印象的でしたね。
0: 言うまでもなくね日本の本当に代表するナンバー8でほんとメイドインジャパンの傑作品っていうのうたね。しかもまだ43歳でフル出場どうですか釜石の暮らしやって僕が聞いたら「熊見ました本当です」って言ってました。<笑><笑>で今のの、まあ、後藤さんのその、まあ、監督監督でいいんですか。はい監督です。監督です。うんですはい、まずこう、まあはい、女子を教えるということ。はい、ええー、これはちょっとこう、例えば、男を教えるのと違いますか。うん、違うと思われま
1: すかあの。違うと思ってますね。うんうん、やっぱり僕は。丁寧です。うんうん、あの、<笑><笑>女性に対しては、うんうんうん。で、まあ、イメージとしては、まあ、荒々しかったり、危険だったり。うんうん、そういう。ラグビーという。種目をやる。ということで僕はラグビーなんかをさせてしまってると思ってるんですよ、うんうん、彼女たちに、うん、女性であるからその子たちがラグビーをやってることが彼女たちの女性であること女の子であることのマイナスに絶対になってはいけないっていう風に思ってるんですよね、うんうん、女性がやるべき美しいスポーツだっていう考え方のもと、うん、彼女たちに僕はあの指導をしてるんですよね、うんうん、そうじゃないと自信を持って彼女たちにラグビーを一緒にやろうっていうふうに強くなろううまくなろうっていうふうに強くなろうっていうのはチームとしてね、うん、強くなろううま、んく,うん、くなろうっていうことを言えない、うん、多分ね。
0: 同じだってて答ええる人が多いと思うんですよねこうあえてねあラグビーはラグビーだし人間は人間だって、はいはいでうんうん、おそらくあえて別だとおっしゃってると思うんですけど、はいはいね、そうです、ねはいうん、それともう一つは、ね、その今のような問題ともう一つこう、まあ、技術というかラグビーそのものの問題で、うんはい、僕はこう女子ラグビーって,言ってやってキック力、うん、あとパスのスピード。はい難しいというかこう、はい、今まで男の競技をやってた人の感覚と違う、はい、ちょっと別
1: に考えなきゃいけないところあるんじゃないかなと思うんですね、はいはい、あとステップですねステップはい、はい、ステップも全然違いますね、うんうん、普通の女子の指導者は、うんうん、パスキックステップ、うんうん、これを諦めるんですよまず女子だから、うん、でもラグビーの美しさっていうところで見ると、うんうん、そこにあるわけですよね、うんうん、だから僕は女子だけど、うん徹底的にそこの技術を磨かせてるんですよまあ理想というかイメージはやっぱり男子並みの技術を持った選手アスリートをやっぱり育てていきたいなというふうに思ってますだからパスキックステップを諦めるとつまりどういうことになるかっていうとよりコンタクトとかフィットネスまあそれでしか勝機を見出せなくなるんで結局彼女たちの体がどんどんどんどんでかく太く重くはは、まあ、フィットネスやるんでまあそれなりですけどねど、うん、例えば男子のセブンより女子のセブンの方が僕割合としては太いと思って身長に対する体の割合は太いんじゃないかなと思ってて。
0: ははそういういいろんな要素があって、肉体的な、うん、そ,のそういう流れにあるところで、うんまあ、ちょっと別の角度から山を
1: 登ろうと。ということは、まああはい、日
0: 本の女子ラグビーの可能性がまあ広がると、はい、そういうふうにうととす、ね
1: 、したいなと思ってます、ね、これはあ
0: の一般的に男のラグビーでもそうですよね、どこかのチームが非常に神戸製鋼が黄金時代を作っても違うやり方をする人は必ずいて、はいはいはい、そうやってまあ発展していくわけでね。はい、そうう
1: ううでですね,いいでうねで、まあ、今うちののチチーームムっていいいは、うん、もう大学1年生しか選手がいないようなよえー、しかも素人ばっかりで体も別に一番大きくない、うん、でそういうチームがそういうラグビーをして、えー、何か一石を投じることができれば、うんまあ、女子の日本代表が世界に行っても、うん、もしかしたら勝てるチャンスがあるかもしれないな、まあ、そういうことができればな、うん、<笑>みたいなふうに思ってます、まあ、でも最近の男子のセブン見ても、うん、かなりフィジカルでこう強くね、うんえー、本当に力強くプレーしてることが多いですけどね
0: 、はい、私はまあ女子ラグビーでというと、ね、あの新聞記者の時代に駆け出しの頃1988年の11月13日ね、はい、もう初めての,その女子交流大会というか、はあはあ、15人制ですけどもね、はい、駒沢オリンピック公園の補助競技場でしたけどね、はい、大学生もいたんだけどあの東北のいわゆるおばちゃんたちのチームがね
1: <笑>ものすごい
0: 力が強くて東北のラ
1: グ
0: ビーの,ー<笑>あの脇本織花クラブだったかな,な北の。であそこに吉田太子さんって51歳です僕その人長く話を聞いたんで、はい、フランカーですけど51歳で、ね、全然疲れませんって言って<笑>走って走なないいじゃあ<笑>まあ、まあ、今とは違うと思いますけどでもあの時にね役員の人たちが女子の初めてそういう大会をやるからってこう必死でこう働いてるあの姿を見るとやっぱパイオニアっていうかねうこれから物事をこう生み出していく人たちのねなんか輝きを見てね非常に感動した覚えがあります、ね、なんかあのみんなが生き生きと働いてるテントを出したりねなるほどなんかあそこからあれが、まあ、全てはそこより譲るということで
1: しょうね,うね情熱がありますね,でま、まあ、ううですね女性はで僕今大手門学院女子ラグビー部の監督として、えー、やらせていただいてるんですけどねコーチをしていただいてる女性がおりまして、えー、その方もですね女子ラグビー15人制も7人制も両方日本代表でかつキャプテンを経験された、うん、僕よりキャップ数は当然多いんでしょうね<笑>あのそういう方がですね僕と一緒にやってくれてて、まあ、女性の考え方もそうですし女子ラグビーがこういうことなんだよっていうのをやっぱり本当に教えてくれたりとか、うん、やっぱり僕自身いっぱいミスするんですよ、うんうんうん、かける声を間違えることもそうですしもっと見なきゃいけない人がこの人なのにそこを見てなかったとか至らない点を指摘してくれるんですよね。
0: 辻元司さん言うべきことは言ってうもらえないのもっとも一緒に組むべき人です
1: 、ね、はい、あのその方を、ねえー、大切にして、えー、やっぱり大手門学院女子ラグビー部っていうのをこう発展させていきたいなというふうに思ってました、ねうん、辻元司さん、ね、はい。はいえーえー
0: 、そううです
1: ねなるほどもうこの辺にチーームワークを感じますね、はい、<笑>やっぱり一人じゃね<笑>、うん、全然できないですよ本当に僕の枠の外のことはやっぱわからない
0: クラブがどんなレベルにしてもこう強くなっていく時には、まあ、監督とか、まあ、ヘッドコーチとか、はい、コーチのリーダー格の人が、はいはい、自分より、まあ、優れてる人を、まあ、平気で呼んでくる例えば、はい、
1: はい。
0: まあ、そういうことだと思うんですね。意外とこれがね、できない人が多いですね。うん、でも、このことは、この人はすごい、あるいは、こいつを呼んできたら、自分より選手は、この人を好きになって。こっちは見るかもしれないと思ったって、うんうん、クラブが強くなればいいわけですね、うんうん。そうです,、ねえーうですね、選手が幸せだったら、いいわけですからね。はいはいはい
1: えー、もう、その観点だけで、僕は彼女に来てほしいっていう風に、お願いしたんですよ。うんうん
0: 、<笑>今。はいいよいよ2016年のリ,リオデジャネイロのオリンピックに、はいまあ、7人制が入ると、まあ、女子も当然入るわけですね、はい、女子の日本代表2014年の,あのアジア競技会ね、うんはい、いわゆるアジアのオリンピックですけれども、はいえー、決勝戦で中国に12対14で、うんうんね、敗れたんですかね、はい、どういうふうに捉えてますか今7人制の日本代表非常にまあ力を上げてきてる、うんあのーうん
1: 、1年間で200日以上かな、うんあの監禁されてるっていう言い方したら<笑>あの失礼かもしれないですけど、うん、それぐらい強化に時間を割いてて、うんうんまあ、男子の場合はですね、うん、トップリーグとの兼ね合いがありますので,、うんですね、なかなか選手の,その派遣というところで、ねはい、難しいんですけど、まあ、女子は全くそれがない、うん、ということで強化は非常にこう進んでる。うんなあという,ふうには感じてますね、うん、ただその中国にこの間負けたっていうのはちょっと僕まずいなって正直思ってて、うん、で中国はついこの間、えー、ワールドシリーズのコアチームとして昇格したんですよね、うん、だからこの1年間で2015年の1年間でですね中国は世界の本当にトップたちと常にやり合うことができる。うんうん、で日本がその中国とやるっていう時はもう2015年の11月のオリンピック予選しかないんですよね。うんえー、中国はその間にずっと力を蓄えて、えー、で強い相手と当たることによって常にこう、うんまあ、失敗と成功を繰り返しながら成長することができる。うん、でも女子の日本代表は2015年の11月に中国がここまで来るはずだっていうことを想定してそれ以上を狙っていかなきゃいけ、うん、ない、うん、でもその想定が本当に正しいかどうかっていうのは正直やっぱりやるまではわからないな、ね、その難しさっていうのがあると思うんですよね
0: 、うんうん、今女子の7人制で、はい、気になる選手って
1: いますかあ日本代表ですと、うん、僕はあの大黒田。山口ちゃん,で山口真理恵ちゃんそれぞれこう簡単に特徴は、はい、えっとですね大黒田ゆめちゃんに関しては、うん、あの非常にこうオプションが多いんですよね、うんえー、ランニングしながらパス、うん、もちろんキックもある、うん、でそのランニングも例えば右方向のランニングと左方向のランニング、うん、パスの方向とは逆のランニング、うん、そういうものをこう常に持ちながらプレーできてるでさらにこうディフェンスも硬いというか、うん、変なことしない。っていうところでですね、非常にこう見てて面白いんですよね。うん、あの、あられちゃんみたいなんですよね。<笑><笑>あの、キーンって言いながらこう走ってるみたいな。な可愛らしいし、あのラグビーが本当に大好き。で、僕も別に、えー、ちょっと話しただけなんですけど。うん、すぐ僕にラグビーの音聞いてくるんです。よね,ねだから、やっぱラグビーが好きで、どんどんこう上手くなりたいっていう気持ちがすごい強いかなと。山口マリエさんという。早い,、ね、いですよね。いてますねはい、やっぱりあのスピードは本当に魅力的で。うんうんうん7人制でも当然コンタクトの重要度が増してるっていえども15人制に比べたらススペースが、うんうん、1人当たりのスペースがある競技なんでやっぱりあれだけのスピードがあるっていうのは日本にとっては非常に大きな武器になると思いますね。うんうんうん
0: でまたこのオリンピック種目になった瞬間と言っていいと思うんですけど、はい、世界の様相がもう一変するんですね、まあ、予算がオリンピック委員会から出るんでね、でねはい、例えばブラジルなんかでも、途端にいいところに合宿して全国から人が集まる、うんうんうんはい、アメリカももうそういう集中キャンプのところにみんな暮らすみたいなね、はいはい、周りもどんどん強くなると
1: 、はい、あの男子ももちろんそうなんですけどね、うんうん、女子のレベルがもう前回大会と今回の大会、全く全くレベルが違うんですよね、うん、やってるラグビーも変わるし、うんまあ、僕はちょっと偉そうにうちのチームを男子並みの技術を持った選手を育てたいなとかっていう風に思ったりするんですけど、うん、今の世界の女子がやってるプレーはまさに男子並みの技術を持ってプレーしてだから見てて面白いですし、えー、そのうまいって言っちゃうんですよね。うん、<笑>なる
0: ほどね<笑>はいでまた後藤さん大手音楽になるけそうしたいんですねうまいって言われたいあ,そ,あそ
1: うですねはいそれがこう美しいな、うんうん
0: 、なるほどね、はい、美しいラグビーはいで今あとまあ後藤さんこれファンの人がね、はい、やはり興味あると思うんですけども、はい、まあ15人制のいわゆる男子の、はい、今のシーズン、はい、今シーズン,今シーズンいろいろ大学もトップリーグもご覧になってると思いますけど、はい、んなんと感じることがあったらいくつか
1: 15人に関しては。うんやっぱり、コンタクトシチュエーションだなっていうのはう思いますね。コンタクト。はい。はい、ね。で、それどういうことかっていうと、コンタクト局面をいかに有利に、するかっていう手段としてパス、キック、ランニングを使うんであって、うん、最終コンタクトがやっぱ起こるわけですよね、うん。そこをどういうふうに迎えていくかっていうことが、うん、まあ、やっぱり勝負の、うん。危いいななっっててくるかなっていうのは思います、ねまあだから代表見ててもエディさんはそこの強化っていうのをとにかくされてると思いますしただあと最近思ってるのが僕は今7人をまあ主に見てるっていうところもあってその対比があのよくわかるんですけどね15人は80分間つまりありますんでまあ極端に言うとだから最初と最後が同じじゃダメなんだなっていうのを思ってるんですよ。まあ、例えば僕はね、うん、僕この間あの、の早稲田の試合の解説をさせていただいたんですけど、あーはい、早稲田危うく負けかけましたけど<笑>、えー、それ見させていただいて、もう、キックオフフからフルパワーなんですよ,、ね<笑>えーまあ、よく言いますよね、最初が肝心やぞとか,、うんうん最とかね、最初からそうよく言うじゃないですか、<笑>でも、最初のキックオフからフルパワーで、トップギアでやってると、それ以上のスピードってもうないんですよねだから相手からしてみたらその例えば10分15分でそれが慣れてきて、うん、フルパワーの方はフルパワー以上も出ないんで、うん、落ちていくしかないんですよね、うん、それがいかに続くかっていうところでやるだけであってだから160キロの,その直球を投げられてるバッターは160キロっていうふうに絶対分かってたら、うん、プロのバッターだったら当てますよね。うんでそういうことがやっぱできちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。そうするともっとと変化をつけるとですか、まあ、逆もしっかりだと思いますけどねーチームとして80分間をマネージメントして例えばスピード感を変えるも、まあ、ちろん攻めどころをね近場を攻めたり外側を攻めたりっていう攻めどころを変えようとかっていうのはまあよくある話で、まあ、それはそれでわかるんですけど。やっぱそのスピード感全体のリズムとか、うん、そういうものまでコントロールしていかないと、うん、つまりねあの僕が現役の時に考えれたことが一切なかったんですけど、うんうんうん、やってきたことをとにかく全力で遂行し続ける、うんうんうん、お互いにそれをし続ける、うんうん、それでどっちが勝つかっていうことかなっていうふうに思ってたんですけど。うんうんうんでも最近思うのはゲームをしないといけないいいととけ思うんですよねやっぱり相手がある以上ただ自分たちが思い通りにプレーするなんてことはやっぱりありえないんですよ。相手に勝って初めて勝ちなんですよね。自分に勝ったぞっていうふうに俺は頑張ったんだって言ったってしょうがないわけで相手に勝たないといけない。そのためには当然ジャブもあり、あのボディもあり、それでストレートが効くとか、うんうん、そういうことをこう僕さんも全力で最初からパンチ出し続けたりしないですよね、うん。ちょっと今そういうことができてるチームあります？トップリーグでいうとパナソニックとかがやっぱりそういうことにね、ゲームをしてるっていうふうに思いますね。まあでも東芝とかはちょっと雰囲気違う気がしますけどね。うんうん、あとこう気になる個人何かあります？田中文昭選手、僕彼はやっぱり。好きですねね、うん、本当に、ね、僕、彼と試合をしながらやっぱ悔しいわけですよ<笑>彼の方がいい選手だからあの悔しいんですけどなんでいい選手かなっていうふうふに思って僕は例えば彼と試合を何試合もしてますけど彼がボールを持ちながら走ってるとですね次何するんだろうって常に僕は気にしながらね、うん、彼を目で追わなきゃいけないんですよ。うんうんうんつまりディフェンスラインにとって彼は目を離せない存在なんです、うん、常に。その中でパスがあるから、うん、そのパスがこう効くんですよね,ね,ね。そういうことができる選手っていうのはやっぱりあんまりいなくて、うん、パス自体のスピードが彼は速いかっていうとそうではない、うん、そういうパスを投げることができる、どこに行くかわからない、うん、彼とボール。合わせてど,どこに行くかわからないという,、うん、う状態で動き続けることができるからやっぱりスーパーラグビーに行くことが、うん、できるんじゃないかな読ませないわけですね、まあ、そうで,すそうです。は、えー、それがやっぱりでもゲームをしてる、うん、っていうことなんですよねまあそこ
0: から発展させていくと生きるってことですねああそうですねもし<笑>、ねはい、最初のテーマじゃないけどはいはいあとまあ最後にこう強いて
1: 言ったり誰かにお願いするとしたら、うんうん自分が成長するためのできる限り難しい課題をどんどん与えてほしいなあっていうふうに思いますねやっぱり難題があればあるほどその人成長すると思いますし僕自身やっぱりこうただここまでやってきただけなんでもっと僕早くもう年取ってってちょっと思うんですよ<笑>、はい。そうすればもっともっと考えれるじゃないですか、えーはい、今だから今の時点までしか考えれなくて例えば今の子たちに僕の10年後の僕が教えることができてたら、うん、もっといいかもしれないんです,、うん、ですよね。えー、そういういことと考えるとちょっと申し訳ないかもしれないし、<笑>選手にと
0: ってまあね、それはしょうがないですねしし、はいはいはい、私も思いますね、今、10年前より今のが多分いいコーチだなって自分が思う時あときね,あ,そうですよね、うん、あんまり年取ると、今度動か、全く動けなくなっ、ね、<笑><笑>一応、グラウンドをうろうろ歩くぐらいは、ね、<笑>できる、はい、はい、<笑>な
1: るほどね、そうですねやっぱりそういう経験ということ、そうですねまあ、経験ということは便利だけども、はい、やっぱりあるんですよね。はいはい、そうだとと思います、えーまああとはあの女子ラグビー、これからあの発展していくと思いますので、うん、ぜひこう皆さん、注目していただきたいなというふうには思います、ねうん、本
0: 当に魅力的な人材というか、個性がどん
1: どん今
0: 、生まれているし、成長しているしね、はいはい、女子ラグビー、ファン増えてますよね、こうじわじわっと、うんそうですね、これがもう大きく増えてほしいけれども、はいえーえーえー、今日は後藤翔太さんでした、元日本代表スクラムハーフ、大手門学院大学女子ラグビー部監督、気鋭のコーチです、指導者ですね。<笑>ありがとうございます<笑>あり
1: がとうございました圧倒的な機動力と高い技術力
0: そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に山と海と川からパワーもらっております<笑>幸せですえー、この言葉は2014年12月23日渋宮ラグビー場トップチャレンジ2というまあトップリーグ昇格を目指す試合で釜石が中国電力と戦ってまあ勝利をするんですけれどもその後43歳にして左のロックでまあ先発フル出場を続けているその伊藤武臣元日本代表のナンバー8をまあ私もそうでしたけれどもまあ取材陣何人かで囲んだ時に。だいたい20分ぐらい独演会が始まって、非常に面白かったんですけれどもね、その時こう、釜石の暮らしをこう聞いたら、こう話してましたね。幸せですと。その時こう、やはり伊藤武臣という人が本物のラグビー選手だなと思ったのは、みんなその43歳だから、伊藤さんのことを聞きたい。まあ、聞こうと思って集まってるんですけれども、ほとんどがその、釜石への愛、それもその、クラブだけではなくて、地域、応援してくれる人々のことをこう語る。結果としてとか横で聞いていると、まあ、自分を大切にするこう気持ちと重なってくる。で、ひいてはですね、何て言うんでしょうかね、もう人類愛のような領域にも達していて何かこう、得体の知れない良い生き物を見ているような感じがしましたね。しかし43歳で一流の試合でこうフル出場するっていうのはなかなか簡単なことではないと思いますよね。しかもフォワードのロックという、えー、伊藤いわく、えー、ブルーカラーですって言ってましたけれどもフォワードは世界中全員ブルーカラーなんです良い製品をバックスへ供給するんですって言ってましたけれどもそういう力仕事こう痛い仕事をこうやっていくで正直疲れませんかって私は聞いたら一泊置いて感謝ですって言ってましたねあの感謝って言葉最近若いスポーツ選手がよく使って私はちょっと乱発の気配があると思ってたんですけれどもねこういう人が言うと言葉のそのものの本当の意味での感謝っていうのが伝わってくる稀な瞬間でした次回は2月1日夜9時半からですラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけますそれではまた藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本
1: 代表を応援する西南障子の提供でお送りしました